0: Antes. Primero, la gran celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Este hecho que marca el inicio de la iglesia cuando los apóstoles llenos del Espíritu Santo se lanzan a cumplir el mandato que el Señor Jesús les había dejado antes de subir a los cielos. Predicar, anunciar el evangelio, Motivar a las personas para que creyeran en Jesús y se, y se bautizaran. Y el otro acontecimiento importante es que el próximo sábado será declarado beato el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, que fue quien fue, mejor dicho, quien fue arzobispo de la arquidiócesis de San Salvador en El Salvador toda la iglesia de América Latina e indudablemente toda la iglesia universal nos sentimos alegres, nos sentimos felices por este acontecimiento que después de muchos años se, se logra, se se alcanza para que así entonces ya podamos públicamente y de una manera y también una fuerte migración que se mantiene como también eh, condiciones económicas que no siempre son las mejores para los más pobres y los desfavorecidos de esta manera entonces estamos todos muy felices de esta celebración e indudablemente será también un momento en el que le daremos gracias a Dios que sigue haciendo grandes obras a través de aquellos hombres y mujeres que fieles a la llamada que el señor les hace se mantienen no solamente en un compromiso en un compromiso diario, en un compromiso constante, a través del cual viven su fe y expresan la solidaridad hacia Dios, sino que también se convierten así en testimonios, en ejemplos para quienes también queremos seguir sirviendo al Señor. De esta manera entonces, dos acontecimientos que van a llenar nuestra condición de cristianos de miembros de, de miembros de, de esta iglesia católica la fiesta de Pentecostés es la solemnidad ya lo dije antes la solemnidad con la cual nosotros recordamos lo que sucedió allá y que fue el cumplimiento de la promesa de nuestro señor Jesucristo no se vayan les voy a enviar el espíritu santo y Él los va a hacer mis testigos delante de todas las personas. Y así fue, así cumplió el Señor Jesús su promesa de dar ese Espíritu Santo cuando, estando ahí en Jerusalén, precisamente lo recibieron. Y la descripción que nos hace de este hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hace entender que estamos delante de un misterio, pero de un misterio que no por ser misterio, deja de ser real, sino que es verdaderamente verdadero. Y es que uno descubre ahí cómo, a partir de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles se convierten, como lo dije antes, en esos testigos valientes que no solamente son valientes en el sentido de ofrendar su vida para defender ese evangelio que están testimoniando con sus palabras sino que también los empuja a, a tener un dinamismo apostólico increíble es decir se lanzan de veras se lanzan de veras a anunciar el evangelio por diferentes lugares y no tienen temor ni de las condiciones físicas de los viajes no tienen temor de de nada de eso sino sencillamente ellos se lanzan se lanzan a anunciar ese evangelio del señor jesús yo deseo y espero que también usted estimado radio oyente en esta celebración renueve esa conciencia de saber que el Espíritu Santo está en nosotros desde el día en el que fuimos bautizados. Y sobre todo, que hemos recibido ese Espíritu Santo en el día de nuestra confirmación. Por eso, la importancia, la necesidad de recibir el sacramento de la confirmación para ser también nosotros testigos vivientes del Evangelio de Jesús en un país que sigue bastante, bueno, yo utilizaría la palabra, bastante alborotado, con la última noticia del día de ayer de la captura de estas personas que tenían cargos de responsabilidad en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como también en el Banco de Guatemala eh, escuchando las declaraciones del presidente él señalaba que lo habían defraudado en la confianza que él había puesto, pero más que defraudar al presidente, han defraudado al pueblo de Guatemala, si en realidad es verdad las acusaciones que les están haciendo, sobre todo en esta situación en la que parece han muerto personas por medicamentos que fueron comprados y que no correspondían a la calidad que se requería para que fueran verdaderamente medicinas que curaran a las personas que tenían problemas en sus riñones. Bueno, seg seguramente seguiremos viendo otros hechos de los cuales siempre hay rumores, pero no se había entrado en un proceso de una investigación seria y profunda. Pero quiero rápidamente aprovechar los minutos que me, quema, que me quedan para leer el comunicado del Consejo Apostólico Nacional de Guatemala de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús eh, que tiene fecha 20 de mayo y que comienza con las palabras de Jesús No teman, yo estaré con ustedes siempre San Mateo capítulo 28 versículo 11 y versículo 20 El comunicado dice así Las instituciones y las personas que trabajamos y colaboramos con la Compañía de Jesús en Guatemala Manifestamos nuestro apoyo a los clamores que la diversidad de los pueblos guatemaltecos expresan a través de las movilizaciones en las ciudades y en el campo. Estas movilizaciones son signos de esperanza, expresan los anhelos de una sociedad distinta, activa, donde el ejercicio de la ciudadanía sea una realidad permanente. Esas expresiones adquieren más legitimidad cuando provienen de los diferentes pueblos, orígenes y religiones, todas articuladas bajo similares propósitos. Es importante que esos espacios prosigan y logren articular a más expresiones y sus propias demandas. Está visto que ha llegado el momento para que el gran objetivo sea promover una sociedad para el buen vivir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en plenitud. Así ha dicho Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 10. El Papa Francisco nos recuerda en el rostro de la misericordia que la corrupción es esta llaga putrefacta de la sociedad que grita hacia el cielo... E impide mirar el futuro con esperanza Porque con su prepotencia y avidez Destruye los proyectos de los débiles Y oprime a los más pobres La corrupción ha sido el detonante De la actual crisis político institucional Pero a la vez representa La articulación de diversos pendientes Como sociedad Por ejemplo, un sistema político diseñado Para responder a intereses sectoriales Y particulares Una estructura económica provocada De históricas desigualdades Una sociedad jerarquizada donde solo unos cuantos tienen acceso a los satisfactores sociales, un entorno ambiental deteriorado y que solo privilegia lo biofísico sobre lo humano. La corrupción representa la profundización de esos y otros males que fusionados en un tiempo específico y bajo conducciones políticas erráticas, cargadas de mediocridad, autoritarismo y privilegios, aumenta exponencialmente sus consecuencias. El momento obliga a definir una agenda común que articule la mayor parte de las demandas pero que persiga concretar acciones, preservar y consolidar la participación ciudadana y provocar a las estructuras del poder para que respondan a los propósitos de la democracia, especialmente potenciar la dignidad de la persona humana. Exigir justicia es promover la paz. Conferencia Episcopal de Guatemala, comunicado del 5 de julio del 2015. El reto principal está en lograr avances en la concreción de las demandas, Está visto que no es suficiente con las renuncias de funcionarios. Se requiere que el sistema de justicia dé la talla y aplique todo el peso de la ley a los responsables de los desmanes en el manejo de los recursos estatales. Las investigaciones del Ministerio Público con el apoyo de la CICIG deben continuar e incrementarse para sentar precedentes. Tal como lo han indicado los obispos guatemaltecos, los recursos estatales mal habidos deben retornar a las arcas para su utilización en beneficio social. Deben restituir lo que les han quitado a los pobres, comunicado siempre de julio 7 de este año, o del 5 de, perdón, del de hace unos pocos días, del 7 de mayo. No podemos ni debemos pasar a la coyuntura electoral sin que nada haya cambiado. Solo deberíamos entrar en esa coyuntura electoral cuando algo haya cambiado para no caer en las mismas dinámicas erróneas y corruptas. Necesitamos mantener la coyuntura de participación ciudadana y promover cambios profundos en las leyes, en la ley electoral y de partidos políticos, especialmente en su financiamiento. Compartimos el descontento y la indignación por la corrupción en los diferentes estamentos del Estado y hacemos un llamado a los jesuitas, colaboradores y beneficiarios de nuestras obras educativas, sociales y pastorales para que nos sumemos a este clamor popular. El viento del espíritu de Cristo resucitado que celebramos en este domingo de Pentecostés nos anima a superar el miedo paralizante y a denunciar la mentira, la corrupción y la impunidad para reconstruir una sociedad guatemalteca desde la fraternidad y la paz que brotan de la verdad y la justicia este es entonces el comunicado de la compañía de Jesús y como ustedes ven han, han insistido en eso señalar bien las demandas Entrar a los cambios profundos antes de entrar a las elecciones, es lo que ellos sugieren, y hacen un llamado a los jesuitas, a todos los que colaboran, a los beneficiarios de las obras educativas, sociales y pastorales, para sumarnos al clamor popular. Bueno, ahí está la Universidad Rafael Andívar, como un gran signo de la acción jesuítica en este país, aparte de todas las demás obras que ellos tienen los colegios que tienen, etcétera, bueno, yo espero que en este llamado que hace esta agrupación que es el Consejo Apostólico Nacional de Guatemala, Provincia Centroamericana, la Compañía de Jesús, encuentre eco en sus miembros para ir logrando lo que todos queremos, un país verdaderamente diferente de lo que o del que hasta ahora hemos tenido. Gracias por su atención, llego ya al final del programa e invito a quienes se enlazan con Radio Creativa nuestra radio, que no pierdan nuestra sintonía, porque sigue ahora la segunda parte del programa La Voz del Pastor. La Voz del Pastor, un encuentro con la Palabra de Dios, para meditarla, vivirla y anunciarla. Gracias por su atención a la emisión de hoy. Le invitamos para el día de mañana para todas las emisoras diocesanas y parroquiales del Grupo Radial Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí Radio Creativa, una emisora del Grupo Radial ECA con 18 emisoras cubriendo todo el país de norte a sur, de oriente a occidente, Grupo Radial ECA. y anuncien el evangelio. Este es el mandato del señor Jesús que la iglesia católica ha cumplido a lo largo de los siglos. Hoy, el mensaje evangelizador se difunde a través de esta emisora, por el obispo de la diócesis de Huehuetenango, Monseñor Álvaro Ramazzini y Meri, en obediencia al mandato recibido. De oyentes de este su programa La voz del pastor. Quiero ahora en esta segunda parte del programa proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en este capítulo que corresponde a este día 21 de mayo en el que estamos haciendo ya también la memoria de este día en la séptima semana del tiempo pascual. Voy a proclamar entonces el capítulo 17, versículos del 20 al 26 del Evangelio según San Juan. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tu Padre en mí, y yo en ti, somos uno, a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en este capítulo 17, que como les decía, es llamado también la oración sacerdotal de Jesucristo nuestro Señor. Es un testamento que el Señor hace, por decirlo así, porque ya en el capítulo 18 comenzaremos a contemplar los momentos de la pasión, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una. Oración profunda. Qué bueno, qué oportuno sería, qué maravilloso sería de verdad si usted, estimado radioyente, pudiera en el silencio de su lugar donde vive, tomar la Sagrada Escritura, tomar el Evangelio de San Juan y leer todo este capítulo 17, pero no solamente leerlo así con, con la mirada, sino repetirlo y repitiendo de una manera así susurrante, de una manera silenciosa para los demás, pero no para usted y repitiendo cada una de estas frases que tienen una profundidad y que tienen una hondura que nos expresa la identidad de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios, el Espíritu Santo Primero, el Señor Jesús llama a Dios su Padre Padre Los apóstoles le habían pedido al Señor Jesús Enséñanos a orar Y el Señor Jesús les dijo Cuando ustedes oren, oren, digan Padre nuestro, que estás en los cielos El Señor Jesús nos enseña que Dios es nuestro Padre que su amor hacia nosotros es infinito porque es el padre del cielo que cuida de los pájaros, que cuida de las flores y que realmente es como diríamos la presencia de alguien que con ternura, con amor, con misericordia se preocupa de nosotros. Pero es interesante señalar que en el evangelio Jesús nunca va a ser una, una aplicación igual. Cuando se dirige a los discípulos, les dice, ustedes díganle Padre. Pero nunca dirá Él, Padre nuestro, refiriéndose a Él y a los discípulos en el mismo momento. No, Jesús tiene el privilegio de decirle a Dios, su Padre, mi Padre. Mi Padre los va a cuidar, mi Padre. Pero ahora nos enseña a nosotros que sí, que Él es Padre, que Jesús que Jesús es el Hijo del Padre. No solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí estamos usted y yo, estimado Radio Escucha. Nosotros creemos en Cristo Jesús por el testimonio de los apóstoles. Ellos nos han dejado ese testimonio escrito en los cuatro evangelios, en las cartas apostólicas. Pero también ha sido la misma tradición de la iglesia, la misma vida de la iglesia que se ha encargado de ser, como diríamos, el instrumento para que nosotros podamos ahora tener esa fe fundamentada en el Señor Jesús. ¿Y qué es la preocupación? ¿Cuál es, mejor dicho, no qué es, sino cuál es la preocupación de Jesús? Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti somos uno. Primero entonces, el punto de referencia de la unidad es la unidad entre el señor jesús y dios padre ellos son uno aunque son el padre y son el hijo y son el espíritu santo es decir entramos aquí en la realidad misteriosa de la naturaleza de dios tres personas diferentes el padre el hijo y el espíritu santo pero un solo dios es lo que nosotros llamamos el misterio de la santísima trinidad es eso, el misterio de la Santísima Trinidad un solo Dios en tres personas diferentes la palabra persona fue fruto de una larga reflexión teológica que, que comenzó desde los primeros siglos para tratar de cómo podemos entender quién es Dios quién es este Dios dado a conocer por Jesús y ahí hay una influencia ya de la filosofía ¿Por qué no se habla de de, de, de individuos ¿Por qué no se habla de, de otra manera? Se utiliza el término persona, pero persona divina, no persona humana. Porque en Jesús hay una sola persona, que es la persona divina, y dos naturalezas humanas. Es decir, y dos, perdón, dos naturalezas, una humana y la otra divina. Dos naturalezas diferentes, la naturaleza humana, la naturaleza divina, pero unida de una manera así indestructible, indivisible que es lo que nosotros en la teología católica llamamos la unión hipostática, que esto fue objeto de discusiones en los primeros siglos, como yo lo mencionaba en uno de estos programas cuando señalaba que en los primeros siglos hubo diferentes interpretaciones de estas verdades, que no las hicieron en su totalidad sino a medias, y hubo entonces las herejías arrianas, las herejías monofisitas, y eso fue lo que causó también la división, la primera gran división de la iglesia, en las iglesias ortodoxas del oriente, y la iglesia que estaba unida a Roma, al obispo de Roma, al sucesor de Pedro. Pero el hecho es este, ¿no? Jesús pide que así como Él y el Padre son uno, también nosotros, los discípulos de Jesús, que creemos en Él, seamos uno. Pero hay un segundo punto de referencia, y el punto de referencia es para que sean uno en nosotros, en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. No por nada, siempre que comenzamos una actividad religiosa en la Iglesia Católica, lo hacemos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El día lo iniciamos así. Lo primero que hacemos en la, ma en la mañana levantarnos es decir, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y será lo último que haremos antes de entregarnos al sueño en la noche decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la señal que nos distingue como seguidores de Cristo Jesús pero no solamente como seguidores de Cristo Jesús sino como aquellos que por el bautismo participamos ya de la vida trinitaria participamos en esa unidad, en esa comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor pide que vivamos en esa unidad, para que el mundo crea que Tú me has enviado. Para que el mundo crea que Tú me has enviado. Por eso, qué antitestimonio delante de los que no creen, damos ahora nosotros los cristianos, que estamos divididos, que estamos separados en uno de los programas anteriores hablaba de todos los intentos que la iglesia católica hace de ir empujando procesos de ecumenismo que quiere decir precisamente buscar la unidad buscar la unidad en la diversidad para que se cumpla lo que el Señor Jesús pide que todos seamos uno yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno y vuelve el Señor Jesús a decir yo en ellos y tú en mí yo en ellos y tú en mí. Tú en mí, yo en ellos y ellos en nosotros. Esta, esta es, estimado Radioyentes, es una visión que fundamenta el interés, el propósito, la motivación que tenemos para ir logrando comunidades cristianas en las cuales vivamos unidos en la diversidad, diversidad de razas, diversidad de lenguas, diversidad de culturas, pero al final, una unidad que está fundamentada en permanecer en Cristo Jesús y permaneciendo en Cristo Jesús permanecemos también en el Padre y permanecemos también en el Espíritu que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Yo puedo hacer comentarios de estas palabras, pero lo más importante es que usted, estimado radio oyente, tome este texto del Evangelio, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Todo el capítulo 17 está lleno de una serie de enseñanzas profundas. Y que usted lo repita, que así, en silencio, musitándolo, susurrándolo, usted vaya diciendo estas palabras. Y usted verá, que poco a poco el Espíritu Santo, que es el Maestro que nos enseña la verdad y que nos lleva hacia la verdad plena, le va a ir ayudando a profundizar. Cuando usted diga, estén también conmigo los que me has dado, y repetirlo de nuevo, estén también conmigo lo que me has dado, y dejar ahí, repetir, porque va a llegar un momento en que su inteligencia, sobre todo si usted ya recibió la confirmación, ha recibido entonces el don de la ciencia, de la inteligencia va a entrar en la profundidad de lo que Jesús está diciendo para que contemplen mi gloria la que tú me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo bien, los dejo aquí en este comentario del evangelio después de escuchar la melodía religiosa que vamos a, a proponerles ahora tendremos ahora la, la intervención de hermana Loida que pertenece a la congregación de las hermanas del Verbo Encarnado porque estamos ahora con esta decisión que los días los días eh, jueves podamos tener una presencia de las diferentes congregaciones religiosas femeninas y la única masculina que tenemos que son los hermanos de la Salle para que ellos nos sigan hablando de quiénes son qué hacen eh, cuáles son su, cuál es el espíritu de su congregación etcétera en este esfuerzo de ir realmente dándole un lugar a la vida consagrada tal como lo merece aquí en la diócesis de Guatetenango así que después de la melodía religiosa vamos a entrar en es, a, a esto pero eh, sencillamente quiero decirles darles el informe de lo que fue la celebración de la cena del día de la madre el convivio eh, ¿Y qué fue lo que significó para nosotros en la radio? Eh, el ingreso por 449 tickets vendidos fue de 22.450 quetzales. Le pagamos al Centro de Convenciones California por el uso del salón, la cena, etc., 15.988 quetzales. Y bueno, nosotros nos quedamos con una ganancia para la radio de 6.162. Bueno, como ven, eh, tuvimos que pagar todo eso al centro de convenciones california así que para una próxima ocasión buscaremos un, un lugar en donde que sea un lugar de la iglesia donde no tengamos que pagar y en donde también con la ayuda de voluntarios podamos preparar la cena o el almuerzo lo que sea y poder entonces de esta manera ganar un poco más Bueno, pero gracias a todos que nos apoyaron que nos apoyaron realmente eh, eh, en esta actividad que hicimos escuchemos la melodía religiosa y vamos después a entrar a la entrevista con hermana Loida cuando quieras orar